0: 말씀 보겠습니다. 두려워 말고 믿기만 하라. 마가복음 5장 21절에서 24절, 35절에서 43절 말씀이 있습니다. 같이 교독하십니다. 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 배당장 중에 하나인 야이로라는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드리어 간곡히 구하이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서하거늘 이에 그와 함께 가실새큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라 아직 예수께서 말씀하실 때 회당장 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신 딸이 죽었나이다 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하십니까 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 배당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락지 아니하시고 배당장의 집에 함께 가사 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 오느냐이 아이는 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 예수께서 그들을 다 내보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가사 그 아이 손을 잡고 이르시되 달리다쿰 하시니 번역하면 곧 내가 너에게 말하노니 소녀야 일어나라 하십니다 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 다같이 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 그들을 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라 아멘 아, 우리 기독교에서 성경 다음으로 가장 많이 읽힌 책이 있다면 그것은 바로 철로역정일 것입니다 이 책은 존 버년이라고 하는 사람이 쓴 책입니다 그는 1978년도에 이 책을 썼는데요 12년 동안 감옥에 갇혀 살면서 이 책을 저술을 했습니다 이 책의 원래 이름은 천국을 향해 가는 순례자의 여정이라 하는 그런 제목입니다 이게 원래 초판됐을 때그 표지 책이 이겁니다 Pilgrims Progrims 이게 무슨 단인지 모르겠어요 고어 같은데 From this world to that which is to come 다시 말하면 우리가 가야 될 천국을 향해서 가는 순례자의 여정 이게 바로 이 책의 원래 이름입니다 이 책의 주인공인 크리스천은요 등에다가 무거운 짐을 지고 가요 그게 인생의 무게를 상징하는 것이죠. 그리고 또 한편 손에는 한 권의 책을 들고 가는데 그게 바로 성경입니다. 그는 자신의 고향이었던 멸망의 도시를 떠나서 궁극적으로 가야 될 하늘의 도시를 향해 가는데 그 과중에 이 주인공은 여러 사람들을 만납니다. 그리고 실망의 늪, 죽음의 계곡, 허영의 거리 이런 것들을 지나서 결국 천신만고 끝에 하늘의 도시에 도달하는 그런 여정을 그린 거예요 이 철로 역정은 한마디로 말하면 오늘날 우리 성도들이 예수를 믿어 구원을 얻은 다음에 그 영원한 천국에 도달할 때까지의 우리이 땅의 삶의 과정을 표현하는 겁니다 그런데 이 과정에서 이 주인공 크리스찬이 매 고비고비 순간순간마다 어려워하는 것이 뭐냐면 그 마음의 두려움이었어요 그 두려움 때문에 염려 때문에 그 순간순간의 과정을 잘 어, 이겨내 나가지 못하는 것입니다 사실 오늘날 우리 성도들의 신앙생활에 있어서도 마찬가지예요 여러분 성경에서 가장 많이 나오는 말씀이 뭘까요 당연히 하나님, 예수님, 성령님 그렇겠죠 그런데 이 성경에 나오는 중에 말씀 중에 가장 많이 나오는 단어 중에 하나가 두려워 말라는 말씀이에요 이 말은 바꿔 말하면 뭘까요? 오늘 여러분 같은 성도들도 예수를 믿고 살아도 마음속에 늘 염려와 두려움이 많다는 것을 의미하죠 실제로 우리가 신앙생활을 하면서도 가장 많이 우리로 하여금 머뭇거리게 하고 그래서 결정적으로 하나님의 때를 놓치게 만드는 것도 여러분 안에 있는 두려움입니다 또 우리가 신앙생활하면서 때로는 하나님의 뜻이 무엇인 줄 뻔히 알면서도 결국에는 내 생각과 내 뜻대로 하다가 그것 때문에 나중에는 인생의 어려움을 겪고 파멸과 고생의 길을 가게 만드는 것 그것도 두려움 때문이라는 것입니다 오늘 우리는 예수님께서 회당장 야이로의 딸의 병을 치유하는 과정에서 보여주는 그 모습들을 통해 그리고 그분이 하신 말씀들을 통해서 천성을 향해 가는 오늘 우리가 어떤 마음으로 살아가야 되는지 어떤 자세를 가지고 이 땅의 삶을 살아가야 하는지를 여러분과 살펴보려고 합니다 오늘 말씀은요 예수님께서 갈릴리에서의 2차 사역을 마무리하면서 회당장이었던 야이로의 딸의 병을 고치는 사건입니다 예수님께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 가셨습니다 오늘 본문에서 말하는 이 맞은편이라고 하는 것은 갈릴리 호수의 북편에 있는 가버나움, 케이퍼놈으로 추정을 합니다. 우리 사진을 한번 보실까요? 예수님이 3차에 걸쳐서 갈릴리 사역을 하는데 이 그림은 2차 사역의 그림이에요 그래서 지지난주에 우리가 5장 전반부에서 이 군대 귀신 들린 자를 예수님이 고치는 사건을 거라사에서 봤죠 이 예수님이 다시 건너편으로 가셔서 케이퍼놈 이곳에서 바로 야이로의 딸을 고치시는 것이죠 자 그런데 이 케이퍼놈이라고 하는 곳은 예수님께서 3차에 걸려 이 갈리대 사역을 하실 때 가장 중심이 되는 도시였어요 그러다 보니까 이 지역에서는 이미 많은 사람들이 예수님의 존재에 대해서 다 알고 있어요 그래서 그 예수님이 기가 막힌 이적을 통하여서 병든 자도 고치고 귀신도 쫓아내더라 그런 얘기들을 사람들이 다 들어 알고 있어서 예수님이 다시 가버나움에 오신다 그러니까 사람들이 막 몰려드는 거였습니다 오늘 본문 21절을 보십시오 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 자 그런데 이 예수님이 있는 곳에 여러 사람들이 모이는 가운데 특별한 한 사람이 있었습니다 그 사람은 바로 가버나움의 회당장 야이로였습니다 당시에 회당 안에는요 네 가지의 직급이 있었어요 가장 위에 회당장이 있고요 그 다음에 핫잔이라고 하는 직급이 있었고 그 다음에 랍비, 레바이라고 그러죠 랍비가 있었고 그리고 레이맨, 평신도들이 있었어요 근데이네계급으로 이루어져 있었는데 그 중에 특별히 회당장이라고 하는 이 자리는 제사장은 아니지만 이 회당에서의 집회를 관리하고 또 건물도 관리할 뿐만 아니라 예배 질서를 유지합니다 심지어는 재판과 같은 사물을 관장하는 일을 했어요 그러니까 바꿔 말하면 그 회당에서 그 회당의 모든 것들을 책임지는 가장 높은 자리에 있는 사람이었다는 것이죠 그러다 보니까 이 회당장은 아무나 임명이 되는 게 아니었습니다 그 회당에 오는 사람들 중에 가장 탁월한 인품을 갖춘 사람, 실력이 있는 사람 이런 사람들이 회당장이 되었던 거예요 그러다 보니까 그 회당에 모인 사람들은 이 회당장을 아주 존경했습니다 그리고 회당 안에 있는 사람뿐만 아니라 심지어는 심지어는 유대교를 믿지 않아도 회당에 오지 않는 사람들조차도 그가 회당장이다 그러면 그를 무시하지 못했어요 아주 존중하고 존대했다는 것을 알수 있습니다 오늘 본문에 등장하는 바로 야이로도 그들 중에 한 사람이었을 것입니다 실제로 이 야이로라고 하는 단어의 뜻이 뭐냐면 깨달은 사람, 빛이 나는 사람 이런 뜻이었어요 자 그런데 그런 회당장이 예수님이 계셔서 사람들이 많이 모여있는 곳에 나타났다는 것이죠 바꿔 말하면 어느 사람들이 모여있는 곳에 예를 들면 무슨 빌리 그레암이나 아니면 뭐 트럼프 대통령이나 아주 유명한 사람이 높은 지위에 있는 사람이 나타났다는 걸 의미해요 그런데 중요한 것은 그가 그가 예수님의 발 앞에 엎드리고 있다는 것이죠 여러분 앞서 말한 것처럼 해당장이 될 정도면 굉장한 존경과 권위를 받고 갖고 있는 지도자였습니다 그런데 그런 그가 아주 흔하디 흔한 레바이 랍비 중에 한 사람에 불과했던 젊은 청년 예수 앞에 그것도 그 예수님의 발 앞에 납작 엎드려 있다는 것은 이 자체가 놀라운 일이 아닐 수 없습니다 그러면 회당장 야이로는 도대체 그 젊은 청년 예수 앞에 왜 그렇게 엎드려 있을까요? 아마도 자신의 딸이 병들어 죽게 된 이런 상황 때문에 아마 어쩔 수 없이도 그러했겠지요 오늘 본문 22절과 23절이 그걸 말합니다 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 해당장 중에 하나인 야이로라는 하 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드려 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하게 하거늘 이 말은 무슨 말이에요? 그가 이런 행동을 보인 일차적인 이유는 자신의 딸이 죽게 된 상황에서 이것저것 따질 겨를이 아니었다는 것입니다 그런데 여러분 생각해 보십시오 아무리 자신의 딸이 곧 죽게 생긴 상황이라 할지라도 아무리 급하다고 아무한테나 가서 발 앞에 엎드리겠어요 회당장이 라삐인 예수 앞에 엎드렸던 것은 그 예수님께서 치유의 이적을 나타내실 것이라는 분명한 믿음이 있었기 때문이라니요 그래서 그 예수가 내 딸을 고칠 수 있고 예수 아니면 어느 누구도 이내 딸의 문제 내 인생의 문제를 해결할 수 없다는 그런 굳건한 생각이 있었기 때문에 그 예수의 발 앞에 엎드린 거였습니다 그것은 23절에 배당 장이 하는 말을 통해서도 알수 있습니다 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 당시에 손을 얹어서 안수를 한다는 것은요 오직 하나님의 은혜와 축복을 기대할 때 하는 행위였어요 바꿔 말하면 지금 해당장이 예수님 발 앞에 엎드렸다는 것은 그리고 그의 입술로 예수님 오셔서 손을 얹어 기도해 달라고 말씀하신 것은 하나님께서 예수님을 통해서 지금 그 일을 하실 것이라는 믿음이 있었다는 것입니다 야고보서 5장 14절에도 보면 이렇게 말하고 있습니다 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르고 그를 위하여 기도할지니라 당시에 병치료를 위해서 기도할 때에는 안수하며 기도를 했어요 여기 머리에 기름을 바르고 기도한다 이 말은 실제적으로 어떤 이 치료를 위한 행동을 했다는 의미도 있지만 사실은 이 말이 의미하는 바가 뭐냐면 성령의 기름이 임하시도록 성령님의 기름 부으심이 임하주도록 머리에 안수하며 축복하며 기도하는 것을 얘기하는 것입니다 그러니까 지금 해당장이 그런 요청을 했다는 것은 그는 지금 챙피하고 부끄럽고 아무 상관없다는 거예요 내 기도 제목이 다른 사람에게 알려지든 말든 그래서 내 부끄러운 지금 상황 남에게 알리고 싶지 않은 이런 불편한 현실 그게 중요하지 않았다는 거예요 오직 예수님이라면 내 인생의 문제를 해결할 수 있다는 그 믿음 가운데 그런 예수님 발 앞에 답작 엎드린 거였습니다 그리고 여러분 그 결과는 여러분이 너무나 잘 알지 않습니까? 나중에 해당장의딸 야이로가 심지어는 죽어버렸지만 그 죽은 딸을 예수님이 다시 회복시키신다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘날 우리의 성도들의 삶에 있어서 가장 필요한 것이 사실은 믿음이란 하나님은 오늘 또 우리에게 은혜와 축복을 부어 주시기를 원하십니다. 그것이 곧이 세상적인 복만을 말하는 것이 아니라 하릉의 신령한 복, 영적인 은혜를 다 포함하는 것이에요. 그런데 그 은혜와 축복을 오늘 우리가 누려받을 수 있는 통로가 있는데 그게 뭐냐면 바로 믿음이라는 거예요. 바꿔 말하면 그 믿음을 가지고 해당장이 예수님의 발 앞에 낙작 엎드렸던 것처럼 주님 앞에 하나님 앞에 간절한 마음으로 우리가 믿음으로 구하지 않으면 우리는 그런 은혜와 축복을 누려받을 수 없다는 것입니다 제가 앞서 이 철로 역정에 대한 얘기를 했잖아요 근데 이 철로 역정의 여러 가지 스토리 중에 가장 기억에 남는 스토리가 있어요 이 주인공 크리스찬이 여러 도성을 거치는데 어느 아름다운 도성을 앞에 도달을 했습니다 그래서 그 도성이 너무 화려하고 아름답게 지어져서 이 크리스찬은 그곳에 들어가고 싶은 마음이 있었어요. 근데 문제는 그성 앞에 아주 흉측하게 무섭게 생긴 짐승이 그 성을 지키고 있다는 거예요. 그래서 많은 사람들이 그 아름다운 도성을 보면서도 사모하고 그곳에 들어가보고 싶은 마음이 있으면서도 그 짐승 때문에 다 거기 가보기를 포기하고 다 지나쳐가는 거예요. 그런데 이 크리스찬은 믿음을 가지고 그 도성 앞으로 갑니다 그런데 놀라운 것은 그 도성 가까이 가보니까 그 흉악한 짐승이 쇠사슬에 매여있는 거예요 그런데 사람들은 그걸 모르고서 그 흉악한 짐승의 겉모습만 보고 다 무서워서 그 아름다운 도성에 가보지도 못하고 지나치게 된다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리가 하나님이 우리에게 예비해 놓으신 그런 은혜와 축복을 온전히 누리고 살아보지 못하고 경험해 보지 못하는 중요한 이유 중에 하나가 바로 믿음으로 살아가지 못하기 때문입니다. 오늘 우리는 주변에서 종종 기적같은 역사를 경험했다는 많은 간증자들의 얘기를 듣습니다. 그런데 왜 여러분의 삶에는 그런 기적이 일어나지 않습니까? 왜 여러분의 주변에는 그런 기적같은 역사가 나타나지 않습니까? 이유가 있습니다 믿음으로 살지 못하기 때문입니다 정말로 우리가 믿음으로 반응할 때 사실은 내 삶에도 우리의 삶에도 그런 기적같은 역사가 얼마든지 나타날 수 있는 것입니다 믿음으로 살아간다면 우리는 우리의 삶의 현실에 부끄러움, 수치스러운 거 이거 아무 문제가 안 돼요 제가 토요일이나 혹은 가끔 집회 때 인생에 문제가 있으시거나 간절한 기도 제목이 있으신 분 앞으로 나오시라고 인바이트를 해요. 그런데 참 안타까운 것은요. 그 인바이트를 할때안 나온다는 거예요. 인바이트를 하는 이유는 뭐냐면 이 자리에 나와야만 꼭 기도응답이 있고 하나님이 역사해서 그런 것은 아닙니다 바꿔 말하면 이 강단이나 이 앞자리가 신령한 자리여서 이 자리에 나와서 기도할 때 기도응답이 돼서 그런 것이 아니에요 이 앞에 나온다는 것은 오 주님 내가 오직 주님만이 내 인생의 문제를 해결할 수 있다는 것을 내가 예수님께 보여드리겠습니다 나의 그런 믿음을 증거하는 하나의 표현으로 앞으로 나오라고 얘기하는 것입니다 그런데 안타까운 것은 나오지를 못해요 내가 직분이 뭔데? 내가 위치가 있지? 나는 그렇게 할수 없어 그러면서 부끄러워서 혹은 자기 체면 때문에 나오지 못한다는 거죠 그런데 여러분 내가 정말로 내 인생의 문제를 오직 예수님만이 해결할 수 있다는 그런 굳건한 믿음이 있다면 남들이 내 기도 제목을 알건 말건 그게 무슨 문제입니까? 남들이 나를 우습게 보건 말건 그게 무슨 문제가 됩니까? 체면 아무것도 중요하지 않습니다 정말 믿음으로 우리가 주님 앞에 나간다면그 믿음위에 주님이 역사하시기 때문이죠 그리고 우리가 정말 믿음을 가지고 살아갈 때 우리 안에 두려움이 이겨내 나가지는 거예요 얼마나 많은 두려움과 염려스러운 일이 있습니까? 그리고 순간순간 그것이 주님의 뜻인 줄 빤히 알면서도 우리의 마음속에 찾아오는 염려 때문에 두려움 때문에 그뜻 주의 뜻대로 순종하지 못해서 결국은 주의 뜻을 이루어드리지 못하는 경우가 얼마나 많냐는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리는 그 믿음으로 살아갈 때 주의 역사를 경험할 뿐만 아니라 주의 뜻을 이루는 자로 살아갈 수 있게 된다는 것입니다 사랑하는 우리 펠로시크 성도 여러분 믿음으로 반응함으로 그런 주의 역사를 함께 이루어가는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데요 그런데 한 가지 기억할 것이 있어요 우리가 그렇게 믿음으로 주님 앞에 나아가서 간구해도 때로는 우리가 원하는 만큼 또 우리가 원하는 방식대로 내가 원하는 때 그것들이 이루어지지 않을 때가 참 많다는 것입니다 지금 회당장 야이로도 마찬가지예요 야이로가 예수님에게 우리 집에 오셔서 우리 딸을 위해서 기도해서 낫게 달라고 요청했을 때 예수님은요 곧바로 그 요청에 의해서 회당장의 집으로 향했습니다 그런데 문제는 그 와중에 지지, 지지난주에 살폈던 것처럼 12년 동안 혈류병에 걸렸던 여인의 병을 고치시느라고 시간이 지체되었다는 것이죠 그리고 그 시간이 지체되는 동안 회당장의 딸이 그만 그만 죽어버리고 말았습니다 오늘 본문 35절에 보십시오 아직 예수께서 말씀하실 때 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신 딸이 죽었습니다 어찌해서 선생을 더 괴롭게 하십니까? 여러분 일이 이쯤 되면요 사람들 마음에는 푸념 섞인 한탄이 나오게 되어 있습니다 그리고 그 과정에서 사람들은 필시 누군가를 탓하면서 마음속으로 원망하면서 미워하는 마음을 갖게 돼 있어요 예를 들어볼까요? 지금 회당장이 그러지 않습니까? 회당장의 입장에서는 12년 동안 혈류병을 앓다가 낳게 된그 여인이 미웠을 수도 있어요 24절을 보면 예수님은 분명 그 즉시 회당장 집으로 향했습니다 그런데 그 와중에 이 혈류병에 걸린 여인을 고치느라고 예수님이 회당장의 집에 갈 수가 없었고 그것 때문에 야이로의 딸이 고침을 받을 기회를 놓쳐버린 것이죠 그러니 그러니 야이로의 입장에서는 그 여인이 얼마나 믿겠어요 예를 들어보죠 여러분 딸이 여러분 딸이 아주 심각한 위기 상황에 처해 있습니다 곧 죽게 생겼어요 그런데 저쪽에서 의사가 오고 있는데 그 의사가 오다가 우리 집으로 오다가 말고 옆에 길가에 있는 어떤 노숙자를 고치느라고 이렇게 막 하다가 시간을 놓쳐가지고 내 딸이 죽어버렸어요 그러면 그 의사도 원망스러울 수 있겠지만 그 노숙자가 얼마나 원망스럽겠어요 당신 때문에 나중에 고침받아도 될 일을 당신 때문에 내 딸이 죽었다고 원망하지 않겠습니까? 사람들 마음이 그렇다는 거예요 그것뿐입니까? 오늘 보면 38절에 보면 해당장의 집에 함께 가서 보니 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 그러니까 해당장의 딸이 죽어버렸다고 그러니까 이미 다 끝난 거예요 이런 거를 내자의 전문용어로 뭐라 그러냐면 게임 오버 이렇게 말한 겁니다 이제 상황 다 끝났다는 거예요 예수 아니라 예수 할아버지가 와도 이제 다 끝났다 그런 상황이 올때 우리는 얼마나 절망하게 됩니까? 아마 회당장 야이로도 또그 자리에 함께 있었던 많은 사람도 절망했을 거예요